A prova de bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque. Estou hoje aqui com o professor de criminalística Sami El Jundi, que também é doutor em medicina legal. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Carla. É uma satisfação estar aqui hoje. E o que a gente vai trazer para vocês hoje, né? Nós vamos trazer de novo o caso do menino Henry Borel, que veio a óbito no dia 8 de março de 2021. O que acontece? No mês de novembro, tanto a mãe do Henry quanto o seu padrasto, na época, o ex-vereador Jairinho, foram pronunciados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E muitas dúvidas ainda pairam no ar. E o professor Sami trabalhou como assistente técnico no caso do menino Henry Borel. E eu vou pedir para ele nos explicar um pouco da dinâmica do que aconteceu. Porque essa é a especialidade do Dr. Sami. Dr. Sami é um grande perito, um grande especialista e vai dividir conosco um pouco do que aconteceu, né? do que ele achou, inclusive, quando ele trabalhou na investigação ali também de toda a documentação que se encontra no processo. Correto, professor? Isso, Carla. Uh, a família me procurou no ano passado uh, porque eles estavam preocupados com o andamento do, do processo, o andamento da investigação, Uh, que deixava uma série de questões uh, em aberto e que estavam sendo tratadas uh, de uma maneira uh, bastante simplista, ou seja, a investigação uh, não respondia a uma série de perguntas, havia uma acusação séria de que o casal, então o casal uh, Monique e Jairinho, teriam sido responsáveis pela morte do Henri, o filho, o filho da, da Monique enteado do, do Jairinho. Uh, e a família entendia que não era o caso, que, que, que não havia absolutamente nenhum motivo para se acreditar que eles tivessem praticado qualquer ato de violência, até por conhecer ambos e conhecer a relação deles uh, com o Henry. Uh, então eu fui contratado como assistente técnico com o propósito de revisar a investigação, especialmente os elementos periciais da investigação, o que tinha sido feito nesse sentido, Uh, e verificar uh, se isso era compatível com a acusação que estava sendo feita ou não. Uh, a história que nós temos é de que, uh, na madrugada da, da data do óbito, uh, o, o Henri estava dormindo no quarto do casal, na cama do casal, eles estavam assistindo televisão num, num, numa outra a, a, habitação da casa, num outro, outro, cômodo. Num outro cômodo da casa, do apartamento, uh, e ao levantarem durante a noite, então, para irem para a cama, uh, enquanto Jairinho foi ao banheiro, a Monique uh, vai ao quarto e encontra o Henri caído uh, do lado da cama e inconsciente. Ato contínuo, ele, ela chama o Jairinho, eles pegam o Henri e levam ele eh, para o hospital, pra, eh, tendo optado pelo pronto atendimento, pela emergência eh, do Barrador, que, que ficava mais próximo da casa, isso inclusive eh, foi confirmado pela, pelas medições de distância e, e, e de alternativas de hospital mais próximo. Uh, eles chegam na emergência, 
uh, o Henri é atendido, recebe toda a assistência uh, de um, uma criança que chega inconsciente, o atendimento de emergência, um atendimento que se prolonga por quase duas horas, uh, passa por vários procedimentos, inclusive intubação, a passagem de um tubo uh, para poder permitir a, a respiração assistida, seja manualmente, seja por, por equipamento, uh, passa uma sonda nasogástrica, uma sonda que vai até o estômago, uh, fazem uh, radiografias para confirmar a posição de tubo e tudo mais, e ao final desse atendimento, então, uh, confirmam o óbito. Uh, de acordo com o prontuário do hospital, uh, as médicas que prestaram esse atendimento, que eram as médicas plantonistas daquela noite, uh, ficaram em dúvida quanto à causa da morte. Então, a, a dúvida inicial é uh, o que, que houve que ele chegou inconsciente e do que efetivamente ele morreu. É, exatamente. Isso é muito importante que o doutor Sami está explicando aqui, porque a primeira questão é que nós consigamos entender por que, que esse menino foi levado ao pronto-socorro. O que levou esse menino a ter essa necessidade desse pronto-atendimento? E depois, o que, que levou ao óbito dessa criança? São, são dois fatores, né? Que eu acho que essas são as duas grandes peças desse quebra-cabeça. E até vou dar uma parte aqui para as pessoas. Uh, por que nós convidamos o Dr. Sami? Eu estive durante a primeira fase, no Rio de Janeiro, ah, nas oitivas né, dos legistas. Essa primeira fase, o doutor Sami também participou. E eu assisti todo o depoimento do médico legista do IML do Rio de Janeiro. E fiquei bastante preocupada porque senti e vi né, naquele momento que ele não conseguia explicar muitas coisas e são essas questões inclusive que eu vou trazer aqui para o Dr. Sami para que ele tente nos explicar porque só para a gente passar para vocês o que, que faz o médico legista ele é o investigador da morte ele vai investigar as causas da morte por que, que aquela pessoa morreu em que consequências, o que, que aconteceu, qual é o horário que ela morreu. Enfim, vai trazer muitas informações que são muito importantes para o processo, né? para o andamento das investigações. E, e uma das coisas também que me chamou muito a atenção, depois também vamos conversar aqui com o doutor Sami, é que foram produzidos, isso aqui foi extraído né, do processo, né? Seis laudos. Foi feito um primeiro laudo e vários laudos complementares. Porque muitas informações estavam é, erradas. Primeiro, a cor dos olhos do menino, qual era o hospital que ele vinha. E, enfim, eu acho que isso dentro de um processo de investigação, um tanto quanto estranho. Isso começou a me causar muita estranha. Sabe, muito desconforto, doutor Sami, porque nós estamos tratando aqui da morte de uma criança e da vida de outras duas pessoas. E eu acho que a verdade precisa vir à luz. Nós precisamos entender o que aconteceu com esse menino, porque é que ele foi parar no hospital e o que, que aconteceu naquele processo né, de reanimação dessa criança que levou essa criança ao óbito. E aí eu vou deixar aqui, vou voltar aqui para o doutor Sami para ele nos explicar. Porque 
A mãe e o padrasto, doutor Sami, chegaram com esse menino desacordado, né? Mas esse menino possuía sinais vitais, algum sinal vital. Porque assim, e eu vou aproveitar que a gente está aqui com um grande né, especialista nessa área de medicina legal, e eu já disse aqui em outros programas que eu conversei com outros médicos, inclusive é, plantonistas e socorristas, e perguntei, a primeira pergunta que eu fiz foi, alguém entuba cadáver? E todos, todos, mas assim, olha, não, não encontrei um médico que me dissesse o, ao contrário. A resposta foi não. A única vez que se entuba cadáver é na faculdade de medicina, para ensinar o aluno como é que faz a intubação. Porque se ele está morto, você declara o óbito e você não vai entubar. Você só vai entubar aquela pessoa que está viva. Correto, doutor? Corretíssimo. Vamos, ter, vamos tentar fazer um, um, um raciocínio sistemático aqui, começando, do, indo do fim para o começo. Ok. Tá? Uh, uma das tarefas mais importantes na investigação é justamente a tarefa realizada pelo médico legista. Né? Por quê? Porque ele é o responsável por coletar os elementos uh, que estão disponíveis no, no corpo e que podem levar uh, à causa da morte e a questionamento sobre, então, quais uh, lesões ou quais eventos poderiam ter levado àquela morte, àquela causa de morte, ou seja, a gente fala de causa de morte, mas são causas encadeadas de morte que precisam ser uh, esclarecidas. Uh, esse é um trabalho tão sério e, e, e tão importante para a investigação, porque no final das contas é, é esse laudo que dá materialidade uh, para uma acusação e para uma denúncia de, de, de homicídio, que existem protocolos que são recomendados internacionalmente de como isso deve ser feito. E uma, uma das recomendações, que é o primeiro passo, é que o legista tenha, obtenha o máximo de informações possíveis sobre o que aconteceu antes, antes de fazer o exame do cadáver. Então, que ele saiba, por exemplo, o que foi feito no hospital antes de fazer o exame do cadáver. Para que ele possa não confundir o que pode estar relacionado com a causa da morte com aquilo que foi produzido, por exemplo, durante o atendimento hospitalar ou durante o atendimento do SAMU. Então, se foi é, é, puncionado uma veia para aplicar um medicamento, ali vai existir uma lesão. Eu, a interpretação de se essa lesão foi produzida no hospital ou se ela está relacionada com a causa da morte é muito importante e depende dessa informação. Então, nesse caso, a primeira coisa que se constatou, inclusive eh, com a existência de um laudo e, e mais cinco complementações, que fazendo uma correção até a Carla, não são apenas mais cinco complementações, porque depois nós apresentamos uma quesitação ao perito e ele respondeu esses quesitos eh, acrescentando mais coisas. Então, nós estamos falando de um laudo, cinco complementações, mais uma complementação posterior, fora o que foi dito em, em audiência. E nada é, é assim... E, e, e cada hora tem uma determinada versão. É muito estranho isso. Em cada momento surge uma informação diferente, em cada momento surge algo novo que não existia antes. Uh, 
que cria uma situação muito nebulosa quanto ao que exatamente foi feito e o que não foi feito nesse exame necroscópico. Então, primeira coisa, o acesso à informação anterior. Nós sabemos hoje, evidente, que o, o legista não tinha a menor ideia do que tinha acontecido antes, do que tinha sido feito no hospital, por quais procedimentos essa criança passou, quais medicamentos ela recebeu, o que, que poderia vir eventualmente positivo de um toxicológico. Ele não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. A segunda questão relacionada a esse tipo de exame é que ele deve ser feito da maneira mais cuidadosa e minuciosa possível. Tá? Começando pelo exame externo uh, e terminando com o exame interno. E nesse meio tempo, produzindo um registro fotográfico de tudo o que está sendo visto. Entre outras coisas, por quê? Uh, uh, porque nós não somos infalíveis. Né? E, nenhum de nós, perito... Uh, é infalível, é capaz de ver tudo ou é capaz de interpretar tudo corretamente. E as fotografias elas servem não apenas para registro, para demonstração num tribunal, mas também para que isso possa ser revisado por outras pessoas que digam olha, eu concordo com a tua interpretação, não concordo com a tua interpretação. E o que se vê nesse caso é que não houve fotografias. Surgiu numa complementação posterior, lá, se não me engano, no quarto ou quinto laudo, surgem fotografias incompletas, parciais, que o próprio perito não sabe dizer de onde saíram e quem produziu aquelas fotografias. Muito estranho isso, exatamente. Como é que esse material está juntado no processo se nem o perito sabe de onde veio essas fotos? E quem tirou essas fotos? Se ele não tirou, quem tirou essas fotos? Exatamente. Ele, ele, ele como perito, ele é o responsável pela sala de necrópsia, ele é, o, ele é o cirurgião responsável, ele precisa saber quem é que está presente, ele é o responsável pela cadeia de custódia, ele é o responsável pelas pela salvaguardas legais e éticas do corpo. Então, há, há questões éticas envolvidas com uh, ter estranhos tirando fotografias de uma vítima, especialmente de uma vítima criança. Tudo isso está sob responsabilidade do médico legista, mas ele ele não produziu fotografias, ele não conhecia o que aconteceu antes, ele não sabe quem produziu as fotografias, aliás, ninguém sabe quem produziu essas fotografias até hoje. Bem, depois quando nós vamos para uh, o laudo, o mais evidente que surge dessa ausência, dessa ausência de comparação entre o que foi feito antes e o que foi feito depois... Uh, está em radiografias que foram tiradas no hospital e que nós tivemos que brigar muito. Fui eu que verifiquei que existiam fotografias e que essas fotografias não estavam no processo. Nós tivemos que insistir muito para que a radiografia viesse para o processo. E quando ela veio para o processo, porque por alguma razão o hospital estava retendo essas imagens, quando ela vem para o processo ela demonstra que uh, o Henri sofreu uma série de lesões no hospital produzidas pelas medidas de reanimação. Uh, e aqui um parênteses, é importante que, que, que nós saibamos disso. Né? As medidas de re, reanimação de um adulto ou de uma criança, elas são necessariamente traumáticas. Ok. Não há como produzir respiração artificial, não há como produzir 
é, massagem cardíaca que mobilize sangue, que faça circular sangue, é, que não seja de maneira traumática. Então, a literatura especializada reconhece a existência de lesões produzidas pelas manobras de reanimação num percentual significativo dos casos, que pode superar 70% dos casos, dependendo né, de quanto tempo durou a tentativa de reanimação, do quão vigorosa ela foi, de quais procedimentos foram realizados, e num percentual de casos se reconhece que a própria medida salvadora pode ser ela a causadora da morte. Então aqui, doutor, só para a gente explicar para as pessoas, esse menino, né, o que tudo indica, ele chegou em parada cardiorrespiratória, é isso? Uh, bem, isso, isso é um problema também uh, do atendimento que não está claro. Não está claro no atendimento. Os registros são muito pobres uh, e não está claro se ele chega em parada cardiorrespiratória ou se ele chega apenas desacordado e se intentam medidas básicas de reanimação enquanto se verifica se ele está em parada cardiorrespiratória. E aí, no caso da parada cardiorrespiratória, só para as pessoas entenderem, o, o que, que é o procedimento correto? Né? Então, uma pessoa que chegou, vamos acreditar que ele tenha chegado em parada cardiorrespiratória. O que, que é o procedimento correto? É, é feito aquela massagem cardíaca, porque outras pessoas também, inclusive, perguntaram, mas não tem que dar, eu vou falar de forma simplista, o senhor me corrija, por favor. Aquele choque, né, para o coração voltar, porque o coração é um músculo, é isso? A parada cardiorrespiratória significa que o coração não está batendo da forma correta, é isso? É, parada cardiorrespiratória, ela é... Do ponto de vista respiratório, é, é o que a expressão diz, quer dizer, não está respirando. Tá? Ah. Uh, mas quando nós falamos de parada cardíaca, nós podemos estar falando de vários fenômenos. São vários fenômenos, é uma expressão bastante ampla que inclui vários fenômenos. Um dos fenômenos é o coração não bate, tá. Tá? não tem corrente elétrica. O coração é uma máquina eletromecânica, passa a corrente elétrica, ele contrai. Para a corrente elétrica, ele relaxa. Passa a corrente elétrica, ele contrai. Uh, e ele pode estar parado por um problema elétrico, por um problema mecânico ou por ambos. E ele pode também estar parado, entre aspas, mas na verdade ele está se contraindo, só que ele está se contraindo de uma maneira caótica e incapaz de fazer a sua função, que é fazer o sangue circular. Essa é a única situação, essa em que o coração está batendo de uma maneira uh, uh, fora de sincronia e caótica, é a única situação em que se aplica o choque. O choque não é para fazer o coração hum. voltar a bater. O choque é para sincronizar um coração que está funcionando de maneira assincrônica. Ok, o que não ah. seria o caso, então. O que... Não sabemos se não seria o caso, porque nós não temos os registros Entendi. de monitor cardíaco desse atendimento. Ah, não existe esse registro? A, a verdade é que quando nós vamos para o prontuário do hospital, não há registros que nos digam em que condição efetivamente o Henrique chegou no hospital. Se ele chegou com bradicardia, ou seja, com uma frequência cardíaca muito baixa, 
se ele chegou em assistolia, ou seja, o coração não estava batendo, se ele chegou em fibrilação ventricular, ou seja, o coração batia de maneira caótica, esses registros não existem. Mas o procedimento correto, e a gente está falando de um grande hospital aqui, não é um hospital pequeno, Barradora, da Rede Dor, e eu conheço né, aquela região e conheço o hospital ali na Barra, é um hospital grande, é um hospital que possui todo esse equipamento de monitoração cardíaca, correto? Acredito que sim, é um hospital de ponta, de referência, e esses equipamentos hoje em dia eles são básicos, a, a primeira medida nesse caso são as medidas de suporte, se nós estamos na, na dúvida se a criança está em parada e nós ainda não sabemos né, qual é a, a, a causa da parada, a, as primeiras medidas são de, de suporte básico de vida, então essa criança vai ser ventilada, a primeira medida é liberar a via aérea, é, ventilar, oferecer ar oxigenado, Uh, iniciar as manobras de massagem cardíaca enquanto se conecta o monitor e se verifica se é o que nós chamamos de ritmo chocável ou não. Se tiver ritmo chocável, se prepara o desfibrilador e se dá o choque. Alguns equipamentos modernos fazem isso automaticamente. Uh, tu já deve ter visto uh, os, os desfibriladores automáticos que há em alguns estádios, inclusive eu há alguns anos nos estádios, uh, alguns aeroportos têm esse tipo de equipamento. Esse equipamento é o quê? É um monitor automático capaz de dar choque para que o leigo possa utilizá-lo. Sem a necessidade de um médico. Sem a necessidade de um médico. Você salvaria ali uma vida. Exatamente. A pessoa perde a consciência. Uhum. Eu não sei, eu sou um leigo, eu não sei o que está que acontecendo. Eu pego esse equipamento da parede, o equipamento tem as instruções ali que são muito básicas, são dois adesivos, eu coloco dois adesivos no tórax da pessoa, tem o desenho ali de onde vão esses adesivos e aperto o botão. E ele vai fazer todo o resto. E o equipamento verifica o ritmo cardíaco e se ele identificar que é um ritmo de choque, ele pede, ele dá a ordem em, em, é, verbal para que as pessoas se afastem, uhum. inicia a contagem regressiva e dá o choque. Okay. Verifica, monitora novamente e vê se é o caso e a necessidade de um novo choque. Então, a primeira identificação que a gente tem que fazer é o que está acontecendo aqui. Nós não sabemos o que estava acontecendo porque não há registros adequados disso. Era uma sistolia, era uma fibrilação, era uma outra situação que se chama de atividade elétrica sem pulso, passa elétrico, mas o coração não, não bate porque algo muitas vezes mecanicamente o impede de bater, nós não sabemos nada disso. O que, que foi feito em termos de manobras de reanimação? Nós sabemos que foi feita ventilação, inicialmente por máscara e uma bolsinha chamada ambu, que é um balão. Né? Que a pessoa aperta. Um aperta médico. e ele joga ar para frente para forçar o ar numa máscarazinha colocada no rosto. Nós sabemos que foram feitas massagens cardíacas durante um tempo bastante prolongado, praticamente todo o período de tentativa de reanimação foi feita massagem cardíaca. E só para as pessoas entenderem, é, quando a gente fala de massagem cardíaca, qual é o tempo que um médico é, deve aplicar isso? Porque é, é, isso é um outro dado que gera muita dúvida. 
E o que nós encontramos, né, inclusive está no processo, é que eles ficaram 50 minutos fazendo, aproximadamente 50 minutos fazendo essa massagem. É esse o tempo correto? Eles ficaram 50 minutos fazendo a massagem até fazer a intubação. Porque depois da intubação, ou seja, depois de colocar um tubo, que também é uma alternativa eh, a ser feita para ventilação assistida, ou seja, essa ventilação em que eu estou oferecendo o ar uh, positivamente uh, e pode ser, ao invés de utilizar uma máscara para melhorar essa ventilação, se passa um tubo direto uh, até os pulmões, uh, assim, leigamente falando, uh, foram 50 minutos até realizar a intubação. Depois da intubação, as manobras continuaram por mais um tempo. Como, uh, no total, uh, são os registros também são ruins nesse sentido, mas estamos falando em algo em torno de uma hora e 40 minutos, em torno de 100 minutos de manobras de, de, de reanimação. Mas isso é o habitual? É assim que funciona? Não, definitivamente não é o habitual, a não ser que eu acredite que esta criança está viva. Entendi. Ah, então, uh, se discute muito de que ele teria chegado já morto no hospital, se ele teria chegado vivo. Bem, um, uma coisa é a atitude médica frente à dúvida. Se uma criança chega para mim em parada cardiorrespiratória e eu não sei há quanto tempo ela está em parada cardiorrespiratória, pode ser um minuto... Ela pode ter parado na porta do hospital, podem ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A minha atitude como médico emergencista é de investir nessa criança. Eu não sei se ela está morta ainda. Então eu vou investir nela. Esse investimento, ele vai depender do quanto de informação eu tenho sobre o que aconteceu antes e de como evolui essa criança ao longo da reanimação. Então, nós já nós vemos na literatura os tempos médios de reanimação estão na faixa de 35 minutos. Ou seja, aqui já tem um tempo muito maior. Muito maior. Mesmo que eu tenha uma equipe muito dedicada muito esforçada, nós estamos falando aí de 50 minutos de reanimação. Mas se eu estou aos 50 minutos fazendo a intubação, ou seja, eu estou iniciando uma nova etapa da reanimação e eu vou continuar a reanimação por mais 40, 50 minutos, até completar 100 minutos de, de, de reanimação, é porque esta criança está me dando sinais de vida. E aí é o que o senhor explica aqui eles começam com a intubação. Então, se eles intubaram, é porque aquele menino estava vivo. E tem uma outra dúvida também, porque ele foi intubado duas vezes. Mas muitas pessoas, né, e, enfim, algumas pessoas aventaram que ele não foi intubado duas vezes. Então, eu até vou pedir para que o senhor corrija quem está errado. Mas que foi reposicionado. O que, que aconteceu? Se faz a intubação e depois se faz uma checagem da posição do tubo, que normalmente é feita só com estetoscópio. Uma pessoa ventila, a outra escuta para ver se o ar está entrando dos dois lados. Se houver dúvida quanto a isso, então há necessidade de ou tentar uma reposi um reposicionamento do tubo, 
uh, que pode ser tentado, digamos, às cegas, ou se realiza uma radiografia para verificar se o tubo está na posição correta. Há registros de que uh, houve necessidade, foi feita uma, uma, uma radiografia e houve necessidade de reposicionamento do tubo. Uh, aparentemente, o que houve foi intubação seletiva de apenas um lado. Então, houve necessidade de, de reposicionamento desse tubo. Um risco associado e inerente à passagem do tubo é a de perfuração, seja do esôfago, que foi equivocadamente entubado, seja da própria via respiratória que tenha sido corretamente entubada. Porque o tubo, apesar de ser de plástico, nós não conseguimos posicioná-lo somente com o plástico. Então, dentro dele vai uma guia metálica. Entendi. Então, sempre existe essa, essa possibilidade de uma lesão no trajeto. É risco do procedimento. Cada vez que eu vou entubar alguém, eu tenho essa possibilidade de produzir um trauma. Então, nós sabemos que houve um problema na primeira intubação, que houve uma radiografia e que uh, houve necessidade de reposicionamento desse tubo. Então, nós sabemos que houve uma radiografia. Bem, uh, foi a partir daí que eu orientei os advogados de que deveriam, então, solicitar essa radiografia, porque ela deveria estar anexa ao prontuário e não estava anexa ao prontuário. Vem aos autos, então, depois de muita insistência, uma radiografia. Só que essa radiografia que vem aos autos é de uma hora depois. E não na hora do reposicionamento. E não do horário do reposicionamento. O que levanta a questão de que, então, haveria duas radiografias, uma feita no momento do, da, da verificação da posição do tubo e outra feita depois. Essa radiografia que é feita depois, ela, ela é, uh, entre aspas, assustadora quanto ao que aconteceu ali. Ela mostra que houve, uh, em algum momento houve perfuração, pode ter sido uma perfuração pelo tubo, pode ter sido uma perfuração por causa da pressão do ar, a pressão positiva do ar pode ter perfurado um pulmão, essa perfuração produziu escapamento de ar para fora do pulmão que ocupou o espaço do pulmão, encostando o pulmão na parede. Ele parou de inflar e, portanto, parou de respirar, parou de ser útil à respiração e foi colapsado. Imagine um, um balão que a gente tira todo o ar dele e encosta ele na parede. Ah, foi isso que aconteceu com o pulmão. E se, não, e se o pulmão não funciona? Não há troca gasosa. Portanto, não há respiração mesmo que se jogue não, ar ali para dentro. E não vivemos sem pulmão. E correto? não vivemos sem pulmão. Essa entrada de ar, ela aconteceu dos dois lados. Então, houve colapso total do pulmão direito e colapso parcial do pulmão esquerdo. E como se chama isso, doutor Sami? Pneumotórax. Pneumotórax. Ele tinha um pneumotórax hipertensivo à direita, ou seja, havia ar fora do pulmão sob pressão do lado direito e havia uma bolha de ar fora do pulmão e do isso, lado esquerdo. E isso foi ocasionado no hospital? 
Isso foi ocasionado no hospital. Eu, eu... E a radiografia mostra mais uma coisa. A radiografia mostra que no próprio hospital, e isso está descrito no prontuário que em algum momento foi feito, se tentou um procedimento de retirada desse ar para permitir que o pulmão expandisse de novo. Uma toracocentese, é uma perfuração no tórax, que é feita no tórax, para colocar uma, um, um tubo, extrair esse ar e permitir que o pulmão expandisse de novo. Isso também foi feito no hospital, está escrito no prontuário e consta da radiografia. E eu quero só explicar que eu estou aqui com parte do processo e eu estou com essa radiografia, eu vou deixar aqui no programa para que as pessoas entendam que isso aqui não é uma invenção, isso aqui é um achado e esse material hoje faz parte do processo. Então, possivelmente, me corrija também se eu estiver errada, o Henry veio de fato a óbito por esse pneumotórax? Eu acredito que sim. Essas são lesões incompatíveis com a vida. Ah, da forma como elas estavam uh, na radiografia que foi produzida pelo próprio hospital, elas eram incompatíveis com a vida. Mas, doutor Sami, o médico legista escreve aqui, né, no laudo dele, e, enfim, é, é tudo isso é, 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 é muito chocante para não falar outra coisa. Ele escreve o seguinte, no primeiro laudo, né, porque foram tantos, é, presença de laceração hepática à direita e hemorragia retroperitoneal. Estômago encontra-se vazio, as demais vísceras abdominais em topografia habitual e não mostram lesões violentas e estão um pouco pálidas. Ou seja, ele não viu esse problema do pulmão? Bem, isso chama atenção. Esse colapso pulmonar que aparece na radiografia, ele não tem como se resolver espontaneamente. Ou seja, esse balão que é o pulmão, uma vez que ele colapsar, ele esvaziar, ele vai ficar ali grudadinho na parede do tórax por dentro, ele vai ficar grudadinho ali. Quando se abre o tórax, quando nós abrimos o, o tórax para fazer o exame das cavidades e, e o exame do pulmão, é, ao invés de encontrar um, os dois lados preenchidos por pulmão, o que eu encontro é um lado vazio com um pulmãozinho né, grudadinho murcho. lá na parede, murcho lá no canto. Então não é algo que eu possa não ver. É impossível não ver um, uh, uma, uh, um colapso pulmonar desses, porque ao abrir... Uh, a cavidade está vazia, ela deveria estar tá preenchida por uma esponja, né? Essa característica que o pulmão tem quando nós manipulamos ele, que parece uma esponja molhada, ela deveria estar tá preenchida por ele. Mesmo depois de morto? Mesmo depois de morto, porque não há mais a, o enchimento desse pulmão. Não vai acontecer. Requer exercício, requer movimento respiratório. E requer que aquele ar que estava ocupando o lugar do pulmão tenha sido esvaziado e mantido a integridade do tórax. Ele precisa ser mantido íntegro. Quando, uh, na mesa de necrópsia, a gente faz a abertura do, do, do tórax, 
uh, e, e, e retira as costelas e olha, eu tô, eu tô vendo diretamente na minha frente a cavidade. E eu tô vendo se o pulmão está expandido, está parcialmente expandido ou está colapsado. Então, é impossível não ver, não há como o legista não ter visto aquilo que no raio-x está escancarado. Doutor Sami, isso tudo aconteceu no hospital. Essa criança foi encaminhada para o IML. Aí o médico legista encontra uma laceração hepática, mas ele não encontra esse pneumotórax. É estarrecedor, porque, gente, é... A radiografia faz parte do processo com todas essas imagens e o prontuário médico. Por que, que isso não consta no laudo de necropsia? Porque isso é peça fundamental. Isso é muito importante. De novo, isso não explica porque esse menino precisou de atendimento médico. Mas isso explica o que aconteceu com esse menino no Barrador. Estou errada? Não, está certa, está certíssima. Uh, a radiografia, ela é, para usar a expressão da própria lesão, ela é contundente nesse aspecto. Talvez explique por que nós tivemos tanta dificuldade para obter essa radiografia. Talvez explique por que essa segunda radiografia, ou que teria sido a primeira radiografia, uh, que, cuja existência se deduz da própria descrição do prontuário nunca tenha aparecido, mas levanta sérias dúvidas sobre o que efetivamente o perito médico-legista que realizou esse exame fez e em que momento ele estava ou não presente durante a realização do exame. Ele descreve uma laceração hepática cujas características ele não descreve nesse laudo. Se tu olhares, ele diz apenas que tem uma laceração hepática, mas ele não diz a localização, ele não diz o tamanho, ele não diz a extensão nem a profundidade dessa laceração hepática. Uh, então, ele, 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 ele viu uma lesão que seria facilmente visível, porque a gente expõe o fígado e o fígado fica uh, bastante evidente, pelo menos na sua face anterior, na naquilo que se vê logo que se olha o corpo de frente. Uh, não há como não ver essa lesão de fígado, mas ele não viu uma lesão muito maior do que essa uh, do lado direito uh, no pulmão. O que levanta sérias dúvidas sobre como foi feito esse exame, já que uh, a outra recomendação uh, desse tipo de investigação é que ela seja minuciosa e não há como fazer o exame de um cadáver minucioso em menos de três horas, e esse exame foi feito em 40 minutos. Na verdade, em 40 minutos não foi feito o exame, em 40 minutos foi aberto e fechado o laudo, ou seja, em 40 minutos foi feito o exame, Sim. preenchido o laudo, encerrado o laudo. É o que consta aqui, exatamente. Tudo isso em 40 minutos. De um exame que, bem feito, leva três horas para ser feito. E, e aí... É, doutor Sami, quando a gente fala de uma lesão, né, que tem essa presença de laceração hepática, uh, ela também acontece em grau, não é isso? Grau 1, grau 2, grau 3, 4, 5 e até o 6. Eu me lembro que durante a oitiva lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
ele menciona grau 2. Isso. Como ele não descreveu uh, no laudo, nem no primeiro laudo, nem em nenhuma das cinco complementações que fez, todas elas a pedido do delegado de polícia. Essas complementações todas foram feitas a pedido do delegado de polícia. Uh, em nenhum momento ele descreve a lesão. Isso parece que não era importante para ninguém. Mas se eu vou estabelecer que a morte se deu em função de uma hemorragia e que essa hemorragia veio do fígado, eu tenho duas perguntas. Primeiro, qual foi o tamanho dessa hemorragia? Porque não é qualquer sangramento que, que mata, senão a gente cortava o dedo na cozinha e ia para o hospital. Então, não é qualquer sangramento que mata. Eu quero saber quanto de sangue havia e se essa, esse volume de sangue seria capaz de produzir a morte. E segundo, eu quero saber qual o tamanho dessa lesão para poder dizer ou não que esta hemorragia é desta lesão e não de outra. E Porque a estas é... alturas... E nós... que ela é causadora da morte. E que ela é a causadora da morte. A estas alturas, nós já sabemos que o legista não viu tudo. Então, para poder conectar essa lesão com a hemorragia e a hemorragia com a morte, eu preciso saber essas duas coisas. Olha, quanto tem de hemorragia e qual o tamanho dessa lesão? Isso deveria estar descrito no primeiro laudo. Não estava. Não está. Então, depois, apesar da existência de seis laudos, então eu elaborei uma série de quesitos que foram apresentados ao perito, uh, perguntando detalhes sobre o, o, o exame. E na resposta aos quesitos, então, é que ele nos diz que essa lesão tem aproximadamente 3 centímetros, localiza a lesão, dá a localização exata da lesão e o tamanho da lesão. Uh, isso acabou gerando mais questionamentos, né? Ok, se ele sabia a localização exata e o tamanho, por que não descreveu isso nas seis oportunidades que teve? Uh, e o legista respondeu, que foi um dos quesitos que eu fiz também, eh, quando eu perguntei se ele tinha detalhes uh, sobre a lesão e onde eles estavam esses detalhes, ou seja, como ele se lembrava desses detalhes meses depois, já que isso não constava de lugar nenhum. Sim, porque até para explicar para as pessoas, é, logo após o primeiro laudo de necropsia, o corpo do menino Henry foi liberado e foi... É, enterrado. enterrado. Exatamente. Então, ele não possuía mais o corpo, inclusive, para fazer nenhum tipo de checagem, correto? E nem as fotografias para poder conferir, porque ele mesmo disse que não fez fotografias e ninguém sabe quem é que fez essas fotografias eu, que existem. Eu até comentei aqui em um outro programa, nos Estados Unidos é muito comum né, que o corpo fique com o médico legista, pelo tempo que ele entender que é necessário, enquanto tiver dúvidas, né? Enquanto a investigação estiver correndo. Vamos lembrar do caso do Michael Jackson, acho que ele ficou mais de 50 dias, né? Ou coisa parecida, porque eles precisavam investigar e ter certeza do que causou e que levou à morte do cantor Michael Jackson. E só depois eles liberam o corpo para que ele seja enterrado ou cremado. Mas aqui não. Por quê? Porque muitas vezes o médico precisa voltar e verificar Exatamente. o que está acontecendo. Porque senão, para que essa verificação aconteça, precisa ser feita uma exumação, correto? Exatamente. É, eventualmente acontece, é, por exemplo, na Inglaterra, a média de liberação de um corpo é de 48 horas. Né? É, é, 
tempo que eles costumam, costumam ficar, pode ficar mais, mas normalmente em torno de 48 horas. Por quê? Eu falei antes que, que, que a, a, a boa prática é obter os, as informações primeiro, necropsiar depois. Essa é a boa prática. Mas nós sabemos que isso nem sempre é possível. Eventualmente demora um pouco mais para liberar documentos de hospital, demora um pouco mais para se obter informações com os familiares. Isso significa que o legista não deve realizar a, a necrópsia? Não, ele realiza a necrópsia, segura o corpo, espera chegarem essas informações e caso a partir dessas informações surja alguma dúvida que ele precise retornar ao corpo, ele tem o que examinar o corpo fica na geladeira. A gente vê muito isso em série de televisão, né? É verdade, é verdade. Os corpos verdade. na geladeira. E aí o médico é. retira novamente para fazer as verificações. Porque é o seguinte, isso tudo aqui, gente, é muito sério. Eu lembro também, doutor Sami, que eu cheguei a entrevistar o médico legista no caso da Isabela Nardoni. E o que você falou agora é muito importante. Primeiro, ele precisa entender a ordem dos acontecimentos para depois começar a mexer no corpo. E eu lembro que ele me explicou exatamente isso, que ele falava assim, Carla, nós recebemos a seguinte informação, uma menina caiu do sexto andar. Então, ele colheu todas aquelas informações, então, o que ele falou, quando eu fui chegar no corpo, e na minha cabeça, eu falei, bom, vou encontrar uma criança com várias fraturas. E ele ele falou, para minha surpresa, ela estava com a boca arrocheada, com a língua para fora e não possuía muitas fraturas. O que tudo indicava que ela tinha sido, né, tinha sofrido talvez um, uma asfixia por conta desse arrocheamento da boca, ou seja, o que levou o médico ali que estava investigando o que aconteceu com aquela criança também a prestar inclusive mais atenção. Porque ele diz o seguinte, ela não morre da queda ela morre dessa asfixia que ela tinha sofrido previamente. E depois, inclusive, as marcas dos dedos aparecem no pescoço da menina, né? Porque é o que a gente falou. Mas aqui, no caso, esse, esse médico legista, ele vai fazer essas retificações 40 dias depois? Como? Ele não tinha corpo? E eu lembro também, nessa oitiva que é perguntado para ele aonde estavam as anotações. E se não me engano, ele disse que havia perdido, é isso? Isso. Uh, quando eu, 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 eu tenho por hábito, uh, quando questiono um, um, um colega, uh, até porque eu, eu, eu fui perito legista oficial, fui perito criminal de local de crime, eu fiz locais de crime por 10 anos, eu fiz necrotério por 5 e eu tenho por hábito perguntar bom, como o colega se lembra de detalhes que ele não descreveu no laudo, como ele se lembra disso seis meses depois. Nós não podemos esquecer que a audiência foi vários meses depois da, da necrópsia. Uh, e os quesitos foram apresentados vários meses depois. Então, vários meses depois, ele me diz, olha, tem uma lesão de 3 centímetros localizado, não me lembro agora qual foi exatamente a área do fígado que ele, que ele descreveu, uma lesão de 3 centímetros, assim. Ok. Mas se passaram vários meses, não há fotografias. Uh, como é que quem não descreveu isso no laudo se lembra desse detalhe? E, e por isso é importante que os laudos sejam detalhados. Né? E o que ele responde é que ele extraiu essas informações detalhadas de anotações pessoais. Ok. 
Todos nós fazemos anotações pessoais. Falando nos Estados Unidos, nos Estados Unidos as anotações pessoais são obrigatoriamente parte do laudo. Uhum. O perito precisa anexar ao laudo, mesmo que ele sente, faça no computador, datilografe, junte fotografias, ele precisa anexar as suas anotações pessoais. Por quê? Porque a anotação pessoal é prova. Uhum. Né? Uh, então ele responde que ele obteve essas informações das anotações pessoais. Então nós pedimos, então por favor, entregue as anotações pessoais para que a gente possa verificar se elas correspondem ao que está sendo dito. E aí o perito informa nos autos, ele oficia uh, nos autos, dizendo que destruiu as anotações pessoais. Nossa! Então nós temos um problema de uma informação absolutamente incompleta em seis laudos. Imprecisa. Meses depois nós questionamos e ele aparece com dados altamente precisos meses depois. Diz que são das anotações pessoais. Nós pedimos para ver as anotações pessoais e ele diz que destruiu as anotações pessoais. E ninguém acha isso estranho. Não, isso é muito grave. Ninguém não é acha que... isso estranho. Não, a não, a juíza acho... não achou estranho. Eu acho, não acho que isso é estranho, eu acho que isso é grave. Isso é muito grave. Isso é muito, muito, muito grave. Então, hoje, é um processo que é sustentado, todo ele, em cima da palavra de um legista que se desdisse várias vezes, porque nesses seis laudos, o, o sexto laudo, ele conclui o oposto do primeiro. No primeiro, ele diz que, que a, a, a lesão poderia ter sido acidental. No último, ele diz que não foi acidental, que a criança foi espancada de tudo quanto era lado, que foi chutada, esmurrada, jogada no chão. E não é... se sabe de onde ele tirou isso. E aí, mas é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Ele está falando aqui de uma laceração hepática, não é isso? Por uma ação contundente. Aí, quando a gente diz criança foi esmurrada, foi espancada, antes do fígado sofrer essa lesão, e o senhor me corrija se eu estiver errada também, Toda essa região abdominal vai sofrer o primeiro impacto, correto? Então, se eu dei um soco, eu, enfim, eu vou aqui, né? Vamos elocubrar aqui. Eu dou um soco em você com tanta força que eu vou causar uma laceração hepática. Mas antes dessa laceração acontecer, eu vou ter um hematoma aqui no abdômen, ou não? Essa laceração hepática, ela tem uma característica que contradiz... A, a, a tese do espancamento. Ela é uma lesão pequena, uh, de acordo com cirurgiões, de acordo com a literatura especializada em cirurgia. É uma lesão que, inclusive, não requer tratamento. Essa lesão, pelo tamanho, posição, ela é classificada como uma lesão de grau 2. As lesões de grau 2 ou uma vez identificada, muitas vezes lesões de grau 2 passam despercebidas. Não, eu entendi isso, mas a questão toda é, é que se eu espanquei uma pessoa e ela chegou a, a, a ficar com essa lesão, essa parte do espancamento, eu vou ter hematomas. Essa, essa que é a questão. Essa lesão de grau 2, ela é uma lesão de baixa energia. Ela pode ser produzida com pouquíssima energia. Tanto que é uma lesão muito comum em acidente de criança brincando. Entendi. A principal causa de laceração grau 2 de fígado em criança é queda brincando, queda da, na bicicleta. Mas eu entendi, mas, mas ele falou que teve um espancamento... Para eu cogitar do espancamento, 
eu preciso de um conjunto de lesões compatíveis com esse espancamento. Entendi. Um conjunto de lesões e não vai ser. A acusação diz que a criança foi chutada na barriga. Bom, se ela foi chutada na barriga, eu não vou ter uma laceração grau 2, eu vou ter uma laceração grau 6, grau 5. Inclusive, vou então, ter hematomas. Vou ter um fraturado, vou ter é, é, hematomas, equimoses, pode ter ruptura de intestino, pode ter ruptura de estômago. Inclusive, porque isso... Fratura né? de costela. É, isso é muito importante, porque eu também olhei aqui no processo e todos eles atestam que, é, que o menino não tinha nenhum hematoma nessa região aqui abdominal. Exatamente. Quando o menino chega no hospital, todo, não há nenhuma descrição no hospital de que ele tivesse qualquer marca no corpo. Ninguém viu marca no corpo. Ninguém. Nem quando ele chega no hospital e nem quando eles terminam o atendimento. Quando dão por encerrado o atendimento. Não há histórico de lesões. As lesões começam a aparecer quando? Depois. E realmente, algumas dessas fotografias apócrifas que tem no processo, elas mostram algumas equimoses, algumas manchas arrocheadas, que começam a aparecer depois. Uma delas é uma mancha típica desse sangramento do fígado. É uma mancha típica desse sangramento do fígado, que é muito indicativa de que o sangramento do fígado e a lesão do fígado aconteceram durante a massagem cardíaca, que é outra causa conhecida de laceração hepática, é a massagem cardíaca, porque a gente tem que fazer pressão no tórax e isso rebaixa todas as costelas, inclusive as bordas da costela que pegam no fígado. Entendi. E que pode produzir esse tipo de lesão. Então, as manchas começam a aparecer depois que é declarada a morte do Henri e o corpo está aguardando enquanto se decide o encaminhamento dele para o IML. Então, todas as descrições de que havia manchas no corpo aparecem depois da declaração da morte. E esse timing, essa janela de tempo, ela é muito importante porque a massagem cardíaca, a reanimação, é traumática. E as lesões só irão aparecer depois. E podem aparecer em função justamente da deposição e da acomodação dos líquidos do corpo. Então, naquele primeiro momento que o Henri chega no hospital, não há descrição de lesão. O Henri é visto pelo próprio pai, quando eles, durante o atendimento e quando eles declaram o óbito, ele é visto pelo próprio pai, que não vê nenhuma lesão. E ele está só de fralda e ninguém vê nenhuma lesão no corpo, que vão aparecer uma, duas, três horas depois. Em tudo, decorrência dessa massagem cardíaca. Tudo isso é importante para compor o quadro que diz que o Henrique chegou vivo ao hospital, que ele passou por um procedimento altamente traumático, e aqui não, não se está afirmando que o procedimento foi inadequado. O procedimento tem riscos, a reanimação tem riscos, ela é necessariamente traumática. Salvar vidas e, é, não é necessariamente uma tarefa isenta de risco. 
Né? Ela produz seus próprios traumas, mas que o Henry chegou vivo, passou por um procedimento que durou quase duas horas, altamente traumático e fora do padrão usual de tempo. E depois disso começam, então, a aparecer manchas no corpo e o legista examina o corpo sem saber de nada disso, não viu o pulmão colapsado, não viu a toracocentese, o furo que fizeram no tórax do menino para drenar o ar. Não é, é, se passa quase uma mangueira ali. Não é algo de não se ver. Isso nunca foi descrito, não está em laudo nenhum. Eu... Não, não é algo que não possa ser visto. E atribui a morte a uma laceração hepática que pode ser produzida pela própria massagem cardíaca, e quando nós perguntamos, ok, e quanto sangue ele perdeu? O legista não sabe. Ele não sabe quanto sangue ele perdeu. Eu estou horrorizada. Eu estou horrorizada. Eu estou horrorizada porque... Enfim, isso tudo... É, é, um, é, um, é, um, é um fiasco. E quando vamos à tua pergunta inicial, então, voltando lá, né? Eu disse, vamos começar do fim. Vamos pelo fim primeiro e depois vamos para o começo. É, o que leva, então, o Henri ao hospital? É, que é, que é, é uma questão que está tá colocada. O que, que faz com que a mãe e o padrasto tenham que levá-lo ao hospital? Bom, uh, uh, na casa estavam a, a mãe, o padrasto e o Henri. São as únicas testemunhas do que aconteceu ali. E o que os dois contam, inclusive quando chegam ao hospital, o que, o que a Monique diz... No momento que ela chega no hospital, isso está registrado no prontuário, é que ela encontrou o filho caído do lado da cama, em decúbito lateral, ou seja, de lado para o lado direito, caído, pálido, com os olhos arregalados. Eles estavam num outro cômodo e, enquanto o Jairinho vai ao banheiro, a Monique vai ao quarto, que é o quarto do casal, onde o Henri estava dormindo, para colocá-lo na própria cama, e encontra ele caído ali. É, é isso que a Monique descreve, em primeiro lugar, foi corroborado pela reprodução simulada dos fatos feito pela perícia uh, criminal do Rio de Janeiro. Então, o, o laudo de reprodução simulada dos fatos mostra que o que a Monique descreveu era perfeitamente possível de acontecer. Tá? E é compatível, perfeitamente compatível, com uma queda da cama. Nós estamos falando de metade da madrugada, ali, madrugada, de uma criança pequena que estava dormindo na cama da mãe, uh, que já teria levantado duas ou três vezes durante a noite, estava enjoado, estava irritado, porque não esqueçamos... Às sete da noite, ele teria sido entregue pelo pai para a mãe, vomitado e passando mal. Exatamente. Está tá no processo. Tanto que ele não quis, não quis comer, ela deu banho, botou ele na cama, assim mesmo ele não estava se sentindo muito bem. Ela não se preocupou, não tinha razão para uma preocupação maior. Mas o que ela descreve de como ela encontra o Henri e que é demonstrado pela reprodução simulada que sim, era perfeitamente possível de acontecer, é compatível com uma simples queda da cama, de uma criança pequena que durante a noite levanta da cama de novo para ir procurar a mãe, possivelmente enrola os pés no lençol, 
e cai de uma cama que não era muito baixa e cai e dá com a cabeça no chão. É só o que ele precisa. Ele precisa de um traumatismo cranioencefálico que foi que o legista viu, isso ele viu, que tinha um traumatismo cranioencefálico. Tá? Do lado direito, ele descreve uma, uma hemorragia sob o couro cabeludo, um galo, né? uhum. um, um grande galo que, que, que por baixo do couro cabeludo era de sangue, que pega o lado direito da cabeça, vai um pouquinho até a frente, um pouquinho até atrás, uh, e que é perfeitamente compatível com uma queda da cama, daquela altura, considerada a altura do Henri, batendo a cabeça. Então, eu, eu, eu acredito que há elementos suficientes no processo para dizer, olha, tudo começou com um simples acidente doméstico. E terminou? E terminou com um óbito indesejado por todos, no pelo padrasto, pela mãe e pelo hospital, mas que terminou nessas condições. E pior de tudo, terminou com uma mãe que perde o filho, com um padrasto que perde o enteado, os dois acusados de um crime que, na minha opinião, nunca cometeram. Muito obrigada, doutor Sami. Bom, trouxemos aí informações aí, eu acho que muito importantes sobre esse caso aí do menino Henry Borel. Ah, tudo o que, que o, o doutor Sami nos explicou está no processo, inclusive, nós vamos continuar acompanhando. Os dois foram pronunciados. É, temos que ficar muito atentos e de olho no que vai acontecer, porque realmente... Tudo se baseia em cima do laudo desse perito, que está cheio de inconsistências, que está cheio de impropriedades. É assustador, é assustador, é assustador. Eu estou perplexa. Mas a gente, eu vou aqui agradecer ao doutor Sami, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui e nos ter dado essa aula. Foi uma aula, muito, muito obrigada. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um programa A Prova de Bala. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.